0: 欢迎来到天亮十分之正的天下，我是张天亮。今天是2020年11月23号，呃，今天呢，大家知道有一个特别重要的新闻，就是今天晚上六点十六分的时候呢，川普发了一个推文，呃，川普呢在推文中他感谢这个联邦总务署的署长 Emily Murphy 对国家的贡献和忠诚。呃，他呢，因为选举没有结果而没有启动这个权力交接的程序，呃，因此呢，他被这个左派呢在威胁骚扰啊，包括他的家人、他的同事，呃，甚至他的宠物都受到骚扰骚扰。这个，那么川普的话呢，不忍心看到他遇到这样的麻烦哈，然后川普今天就发了一个推文，川普说，呃，我们的官司呢会继续往前推进啊，因为这个选举现在结果并没有真正的出来，但是呢，就是为了避免这个 Murphy 继续受到骚扰呢。包括就是从这个国家利益的角度考虑，川普已经建议 Murphy 呢启动了这个初始的权力交接程序。同时的话，川普也告诉他的团队呢也要这样做。呃，这里边有一个问题是什么呢？就是这里边川普其实表达了三层意思啊。他的第一层意思的话，就是民主党对这个联邦总务署无底线的这种骚扰包括这个媒体的霸凌。呃，包括就是那些左派对这个 m u r 的家人，包括他本人的这种威胁，呃，具体威胁到什么程度我们不知道哈，反正是我们现在看到的这个有推文上说说是给他寄这个子弹啊、呃，就是对他和他的家人的生命进行威胁啊，所以呢，这个呢是民主党一种无底线流氓的这种表现。呃，第二个层意思的话呢，就是川普说为了国家的利益进行权力交接，其实川普他从来在这个。呃，就是当总统这个，就是初衷的话，他也不是为了他自己啊，我们知道，川普是一个事业非常成功的人，他是一个商人，是吧？全世界的话，有多少川普大厦？啊、呃，那都是他这个商业帝国成功的这个标志。同时的话，他又是脱口秀的主持人，然后的话，他又在这个好莱坞这个取得很大的成功。他他又是这个畅销书的作者，啊、呃，一个亿万富翁，就是他的这个资产的话，大概是几十亿美元。呃，这样一个人的话，他完全可以在晚年的时候，就是享受他一生这个生意的成功所给他带来的这个，呃，这样的一个结果，打打高尔夫球啊，这个这个带着娇妻爱子是吧，安度晚年。但是呢，他选择了挺身而出，实际上的话就是为这个国家而战。那么，当然，川普现在非常清楚，他现在跟拜登之间的这个，呃，这个选举之争呢。也不是这个，他和拜登就是对于川普来说的话，不是说他能不能够保住总统的位置，能不能够就是说这个保住他的脸面的问题。呃，其实左媒从他上台之后开始，五年就从来都没有停止过。我说这五年，包括他之前竞选的那一年，从来都没有停止过对他的谩骂、嘲笑和对他的这种妖魔化。但是川普的话呢，都挺过来了。所以我觉得对于川普来说的话，他也不存在什么面子问题。呃，他只是希望这个国家呢能够。走回到正轨上去啊，让这个国家能够再度伟大。呃，现在的话呢，他就是说这个出于对于国家利益的考虑的话呢，启动这样的一个权力交接。更重要的是，我觉得川普说这个法律战呢还要往下打，所以说川普并没有认输啊、呃，这一点我觉得是非常重要的。川普他还是这个认为有信心会赢。这个川普现在遇到的阻碍非常之大哈，我觉得是不光是民主党啊，包括这个媒体等等，还包括很多这个共和党内部的建制派啊，他们看到了一个挤走川普，然后呢跟左派继续勾兑，这个出卖美国的利益进行这个分赃这样的机会啊，所以说我相信在共和党内部的话，也给川普相当大的压力。呃，今天的话呢，有两个对川普不利的消息哈，呃，咱们这个频道因为是一个，呃，怎么说呢，就是我是希望在这样的一个，呃。假媒体横行的时候啊，假新闻横行的时候，我希望能够通过我这个频道呢，能够给大家提供一些就是比较真实的声音，不管是有益就是有利于川普还是不利于川普的，我觉得我们要面对现实，然后的话呢，我们在想我们能够做些什么。今天看到两个对川普不利的消息啊，一个是在 Georgia，Georgia 呢这个周务卿呢又发表一个声明，他说这个其实，在 Georgia 核对签名是一个特别难的事情啊，或者说几乎不可能的事情。因为现在乔治亚州的州长的话要求对签名进行抽查，然后周务清呢就解释说为什么这样做是不可行的哈。他说这个通常来说，这个邮寄选票就是你把这个选票寄回来之后呢，他核对一下这个信封上的签名，核对完了以后的话呢，他就把这个选票抽出来，然后呢这个信封跟选票呢就分开了。他说这样做的目的呢是为了对选民的隐私负责啊，也就是说他不会再找到这个选民到底投票投给了谁。这样的话，这个信封跟选民就分开分开了。现在你即使是能够找到有一些签名是虚构的，或者是这个签名是伪造的，你也不能够找到说这个人到底投票给了谁。那么当然你也就没有办法因此而去修正那个投票的结果。所以说，在他说他在他看来的话，他说这个核对签名的话是是不可行的。那这么一说的话，那其实等于是第二次点票跟第一次点票的话就没有任何区别，是吧？第一次点票的话就是因为没有核对签名嘛。所以最后把那些假票还是点进去了，是吧？所以最后造成这个川普和拜登的差距可能是缩小了几千票，但是呢，大概现在还是少了一万四千票，就是川普比白比拜登还是少了一万四千票。那么，你如果第二次的话，仍然不核对签名的话，也就是说，川普仍然可能最后点票的结果是一样的。这个对于川普来说的话是没有任何意义的，是吧？所以呢，我觉得。呃，出现这样的情况的话呢，就是川普还是不能够放弃，还是应该坚持去核对选票。因为什么呢？因为如果你能够找到足够多的伪造签名，比如说川普跟拜登现在差一万四千票，如果你能找到比如说一万五千、一万六千个伪造的签名啊，包括比如说死人的那个投票，你就可以入禀最高法院。你说这个？选举的结果的话，因为这些不能够决定的数字，而且是可以造成翻盘的数字有这么多，所以说的话呢，我们要求这个宣布 Georgia 的选举是无效的。呃，实际上的话呢，你知道 Georgia 的话，比如说它有这个上百万张的这个邮寄球选票是吧？其实上百万张的邮寄选票，从我们现在知道的这种就是 rejection rate 啊，就是说，呃，过去的话，二零一八年是百分之三点五，就是有。邮寄选票的话，它是不合格的，而今年的话只有百分之零点一，这就说明什么呢？其实是有大量的不合格的选票已经混进来了。那么也就是说，这么多大概比如说几万张的这个不合格的选票混进来的话，你已经可以改变这个选举的结果了，是吧？所以我觉得就凭这一点的话，也应该上诉到最高法院。所以我觉得这方面的话，这个川普现在必须得非常动作非常的快啊，就是一个是 recount，recount 结果之后的话，如果出来之后不行，马上上诉到联邦法院。然后从联邦法院再上诉到这个 c i c u i t 的，就是这个这个上诉法院，再到上诉法院的话，上到最高法院，这个法律程序的这个这个走，必须得非常非常的快啊，必须非常非常的快。如果你不能够及时到最高法院的话，那就是十二月十四号之前的话是要决定选举人票的哈。啊这是第一个，我觉得在 Georgia 可能是对川普不有没有没就是不太有利的消息。第二个就是来自于 Michigan 密歇根啊， g a n 我们知道在维恩郡的话，就是曾经出现过像过山车一样是吧？就是是不是认证这个选举结果？这个复核委员会的这个人呢，二比二是吧？就是就是没有认证这个维恩县的选举结果。中间几次翻盘我们不去讲它了哈、啊，详细的之前的节目曾经提到过。那么今天的话呢，这个在州这一集。就是如果你这个郡不认证选,选举的话，如果在州这一级的话，他可以替你去认证。那么州这一级这个复合委员会呢，也是二比二啊，就是两个共和党，两个民主党。但这两个共和党呢，有一个人，呃，这个他呢就投了弃权票啊，这个、人叫做 Norman Sinco 啊，这个、人投了弃权票。还有另外一个人叫做 Aaron Van l a n g e d w e l d e r 可能是啊，就大概是这么一个名字吧。那个人的话投了赞成票，也就是说最后的话呢，四个人投票的结果是三比零，有一个弃权，就认证了密西根州的选举结果啊。这样的话就是说，等于是在州这一级的话，把密西根的十六张选举人票就给了拜登。这件事情哈，我觉得就是说，呃，川普的话肯定是要把官司打到这个最高法院的啊。这个呢，就是这是我们今天说的第二个对川普不太有利的这种呃结果。那还有就是宾州，宾州的话，现在上诉法院呢，现在接受了川普的这个团队的法律诉讼，然后的话呢，说要加速的审理啊，这是在宾州。宾州的话，其实我觉得上诉法院说接受川普的这个案子，然后加速审理的话，不见得真的是一件好事儿，因为什么呢？因为你只有当上诉法院做出对川普不利的判决之后的话，川普才能够上诉到最高法院，所以我担心宾州的这个上诉法院会拖着川普的官司，让川普最后在这个最高法院打官司的时候都没有。这样的时间啊，就是你你拖过十二月十四号之后的话，就变得没有意义了。所以现在的话呢，我觉得所有的摇摆州的话，几乎最后都得等到这个最高法院去决定啊。这是，呃，现在我们看到的局势大概也就是这样。就是我们指望在州一级推翻这个选举结果的话呢，已经是没有任何的意义了。所以呢，现在的情况就是这样哈。这个，呃，抱歉哈。所以现在的现在的这个情况的话呢，就是这样。所以，呃，现在目前的情况的话，就是说他必须得上诉到这个最高法院的话呢，才能决定最后的这个选举的结果。那么今天呢，这个我们看到就是这个川普呢，这个呃，现在这个周五卿哈，他有他一封信哈、啊，就是他有一封信。这封信里边的话呢，就是，呃，我们看到就是川普这次上诉到最高法院的时候呢，他其实我觉得有几个方面的东西需要和这个高院讲清楚。这次大选他的舞弊，他是非常明显的。至少我现在能够看到的话，有五层的，就是五个层次的舞弊。第一个层次的话呢，就是在选举之前，媒体对拜登家族的所有腐败的这个情况的话，不做任何的报道。呃，这是呢，说是俄罗斯的情报站。然后呢，对这个巴布林斯基的这个就是所有那些实锤的证据的话，完全不闻不问，这就是媒体对美国人民的欺骗啊！这是第一层，这个选举被操纵的这个这个第第一层面哈。第接下来的话就是高科技公司对于拜登相关丑闻的这个 censorship 啊，就是对他这个相关丑闻的封杀啊，包括就是说对所有对选举的正当性的指这个指控啊，这个都被这个高科技公司给封杀。所以这个呢是第二层。这种这个选举的舞弊，第三层的话呢，就是这个川对川普支持者的骚扰，甚至是人身攻击。我们看到前段时间在这个 D.C. 游行的时候，不是那些就是按提法什么去攻击落单的这个川普的支持者，是吧？对他们进行暴力的攻击。第四个的话，就是各级政府，比如说像乔治亚州的州务卿，对所有川普这个团队提出的正当要求敷衍了事啊。这是第四层，就是这个阻碍川普呃寻求这个公正的选举的这个。呃，这这这种这种阴谋吧。第五层意思就是第五层阴谋的话，就是各级法官对川普团队的法律诉讼进行枉法判决。所以说，其实现在这个像排山倒海一样的证据，现在都在说明这个选举呢，它是它的这种舞弊行为的话，它不是一个简简单单的某一个州某一些个人的舞弊行为，而是全国统一的。所以我觉得，当我们把证据提交到最高法院的时候，必须要。跟最高法院的大法官们讲清楚，我们不能一个周一个周的去看啊！如果我们一个周一个周看的话，旷日持久，你不知道拖到什么程度。我们现在需要做到的是，我们要在最高法院达成一个共识，这是一个全国统一性的这个舞弊。其实你光看那个邮寄选票本身被拒绝的个这个比例。百分之零点一是之前的三十分之一，这个本身就已经非常说明问题了。如果不是舞弊的话，绝对不是这么简简这么这么小的这个这个被拒绝的概这个比例是吧？就是这个舞弊选票。今天还看到一个消息，就是关于扎克伯格，扎克伯格拿了三亿美元投给了两个实体啊，一个实体的话叫做 CTCL 啊，叫做 Center for Tech and Civic Life， 给了他们两点五亿美元。另外五千万美元呢，给了 Center for Election Innovation and Research， 呃，这两个机构是干什么用的呢？这两个机构的话呢，它所谓的这个帮助选民投票，实际上的话就是说啊，有一些选民可能呃不会投票啊什么之类的，我派人去教他们投票啊啊，有的选民比如说他这个没有能力嗯去投票，我们怎么去帮助他申请邮寄选票等等，干这个事情。可是呢，你知道他花了这三亿美元投到哪儿去了吗？有一个网站啊，就是叫做 ballotpedia.org， 上面的话详细的列出了扎克伯格都给谁钱，其中绝大多数绝大多数的钱全部给了那些民主党占优势的，也就是说他想在这样的一个郡里边啊，把大量的这个民主党的选民催出来，让他们去投票啊，这样的话等于是拜登就会占优势嘛。比如说在 g e o 乔治亚哈，有三个比较蓝的郡，一个是 c o p C O B B 哈、啊、拿到了他五百六十万美元啊，然后一个 Fulton。呃、啊，这个郡的话拿到了他600万美元，然后 g w e n e t t 拿到了他420万美元，然后在 Michigan 的维恩郡的话，他投下了350万美元，也就是实际上就是想办法能够用350万美元让更多的人出来投票。咱们前段时间不是说嘛，嗯、维恩郡有一个最大的就是在一个地址同一个地址投票的，就是在同一个地址给拜登投票的那一群人的话是八十多个人。那个地址是什么呢？那个地址是完全没有民事能力的精神病人，就是有八十多个精神病人，都投票给了拜登。那如果不是说这个扎克伯格或者谁花这么民主党花那么多钱到那儿去把他们的选票收割过来的话，那这个选票根本就没有。他花了三百五十万啊，就到处找这样的人，估计还到处找死人去给这个拜登去投票。然后在滨州，在费城的话，在费城一个地方，扎克伯格就投了一千万啊，想办法去催促那些很多无家可归的人，让他们去投票。然后呢，在这个 L Ljenny 吧那个郡投了两百零五万美元，在达拉维尔投了二百二十万美元，在这个威斯康星的 Milwaukee 投了六百三十万美元。所以整个这个扎克伯格投了三亿美元的话，就是要把所有的这个蓝区的选票，不管你合格不合格。把它推出来，我觉得这就是在操纵选举。如果你要是说你需要这个催出选票的话，你为什么不给那些偏远地区？因为那些人的话，按道理来讲的话，可能投票更难，是吧？像 p h a l d 费洛多 i a 像这种地方的话，费城它就是一个大城市，你投票有什么难的？你为什么不到那些偏远的郡去帮助那些人投票？因为那些人是支持川普的，所以他这个其实是一种非常明显的作弊。所以现在的问题是这样哈、啊，我觉得就是接下来的这个讨论的话呢，我觉得是分成两个层面来讨论，就是一个层面的话就是，呃，川普现在胜选之路是什么？第二个呢，我想说一下关于我们我们人民 w e the people， 我们到底能做什么？我觉得这个官司打到最高法院之后啊，这个最高法院的话呢，固然是要看证据，但是我觉得必须要回到常识，你就是。不是特别聪明的一个人的话，你看一看，就是说，就像那种半夜鸡叫似的，所有当时川普大幅领先的军，居然同时停止计票，然后的话，等重新几个小时之后重新开始计票的时候，那个拜登的票直线的上升，是一个直角的一个一个一个月变一个跳升，这个本身的话就非常值得怀疑，是吧？如果这个不看的话，你光看那个邮寄选票的被拒绝的这种比例的话，你也知道非常不正常啊。过去是百分之三点五，现在是百分之零点一，是吧？非常非常不正常。所以我觉得现在高院的话呢，必须得回到常识。你要知道这是一个全国性的这个舞弊，高院应该直接下令。我觉得高院现在不应该是一个州一个州的看证据，高院应该统一下令，在各个地方，如果你不能够把作弊的那些选票有效的挑出来。在这个十二月十四号之前，你们这个州的话，选举结果就作废。我觉得高院必须得做这样的决定，因为这是真正符合美国宪法的决定。美国宪法的话，赋予我们 we the people， 我们人民的话投票的权利。你不能在高院里，就是说对于这种违宪，这这种就是干扰这个投票的话，就是对共和制度最大的一个干扰啊！你不能最高法院对这样的干扰视而不见。所以说，我觉得这个是川普在。这个未来打官司的时候，我觉得应该首先说明的问题。第二个呢，我想说的是，这次大选并不仅仅是关乎拜登和川普，而是关乎于我们人民。如果如此明显的作弊都不能够解决的话，那么人民将对选举失去信心。我们知道，这个 Georgia 州马上要有两个 run off， 就是最后这个两个参议院席位的选举，就是两个共和党人和这个两个民主党人之间的这个选举，哈。如果大家对于选举没有信心，大家认为我即使投票，最后也会被民主党做掉的话，即使我投票的话，最后这个票共和党即使是赢，真赢的话，在纸面上共和党也输了，这个票还是会归到民主党的话，共和党人会坐在家里不出来投票的，这就是 voter suppression 啊，这就是对于投票者的一种抑制。这个实际上是一种违法的行为，所以选举作弊本身的话，它不光是关于这次选举，更以更关键的是它对于以后的这个选举，人民人民对选举的信心的问题。所以我觉得高院如果这次不能够解决选举作弊问题的话，美国的共和制度就死了啊，我美国的民主制度就死了，这才是对美国民主制度最大的一个威胁。所以呢，我觉得。选举是权力和平交接最后的手段啊！这个川普的律师团队呢，应该在最高法院上讲清楚：如果这次选举的舞弊行为不能得到惩罚，这个国家将不再属于人民，而是属于那些掌握了作弊手段的政治集团，人民将成为暴政宰割的对象。所以你看，那个 AOC 它不是建了一个网站吗 ？AOC 那个网站是要报复所有川普的内阁成员，所有曾经帮助川普的人，也可能包括像我们这样投票支持川普的人，都是 AOC。他们那个小社会主义集团想要报复的对象，你想一想，你搞的这个跟共产党镇压反革命有什么区别？所以我觉得，在目前这样一个至暗时刻，哈，我觉得人民必须发声。我们觉得，我我们要看清楚一个问题：这些暗黑势力针对的不是川普，他其实针对的是我们，因为川普想把美国的权利交还给美国的人民，所以他要创造就业，要要让这个国家再度繁荣。川普要尊重宪法。要对美国进行爱国主义，他这爱国主义教育的话，指的是对美国的传统价值、对自由民主这个的珍视啊，对美国传统价值、对美国传统历史的这方面的教育。他要提升人们对神的信仰，同时的话，他也要应对这个地球上对人类最大的威胁，也就是中共邪教。所以他现在所遭遇的这一切的话，其实是川普在替我们在挡子弹。那些暗黑势力针对他，是因为他们想控制我们人民。他们是想把我们变成他们的傀儡，变成他们的韭菜，变成他们宰割的对象。所以我觉得，在这个时候，如果要是不为川普站出来的话，以后就可能没有机会再站出来了。呃，我们人民不能够让川普这样孤独的前行，是吧？呃，我们要跟川普讲，我们是川普坚强的后盾，我们需要振作川普的士气。呃，所以全世界我们知道，两次世界大战都是因为美国的介入啊，保卫了自由。所以，像美国这样一个全世界自由的灯塔啊，像美国这样的一个山巅之城，不能够让这个灯塔的光芒暗淡下去。所以，我觉得我们现在能做什么哈？我觉得像我们我们人民的话，我们可以做两件事情。一个呢，我们要给白宫写信，告诉川普他不孤独，我们是在他的身后的，我们要支持他，让川普一定要把这个官司打到底啊！这是第一点。第二点的话，现在我们几乎看到所有的最后就是这个成败。这个美国的兴亡的话，甚至都系于一线，就是最高法院的决定。我们要给最高法院写信，让最高法院做出一个公正的判决，一定要捍卫宪法，一定要捍卫这个选举它的正当性啊，捍捍卫这个选举的透明度。所以呢，就是我觉得还有一个，就是如果你这个选区的话是共和党议员的话，要给共和党的议员写信，让他们也能够支持川普。如果你这个选区如果是一摇摆州的话，要给各级的州政府写信啊，州政府啊，这个这个郡里边的人给他们写信，啊、呃，包括这个州的议会、州的法院啊、呃，包括这个州的这个州务卿等等，要给他们写信啊、呃，要让他们一定站在这个正义的一面啊、呃，要让这个选举透明和公正。呃，当然，我觉得我们人民还可以做一件事情，就是永远不要放弃希望啊、呃，我们一定要知道啊、呃，最后这个世界的话，即使是说。正义一方面啊，就是可能会短暂的受到挫折，但是最后的话是一定会胜利的啊。所以说我们一定要，呃，向我们所信的神去祷告啊，或者是用我们我们的这种方法吧，能够让这个正义的力量让它更加的强大起来。呃，今天呢，就是我想跟大家其实说的也就是这些东西了哈，就是，呃，目前的这个情况我们看到确实是，这个形势很严峻，呃。最最关键的问题，第一，川普本人不能放弃，绝对不能认输。第二点的话，最高法院的官司一定要打赢。呃，下面的话呢，就是我们还是按照惯例哈，就是我们这个回答大家一些问题。呃，我觉得不管怎么样哈，就是我觉得大家千万不要呃灰心失望啊，就是大家这个到这个有机会到我这儿来坐坐哈，就是这个呃订阅一下这个频道，然后的话，我争取每天能够跟大家就是来讨论一下这个问题。如果你要是。这个灰心了，失望了，然后你一个人关在家里边生闷气，这个生这个闷气了，呃，你其实就已经中了这个左派那个共产党人他们的那些就是社会主义分子左派的那些人他们的圈套了，他们就是要打击你的士气。所以不管怎么样哈、啊，我觉得就是我们大家哪怕是抱成一个团啊，我们互相之间鼓励，互相扶持着前行，在这一点的话，我觉得这个时刻，在这样的一个治安时刻的话，也是非常非常关键的。永远不要放弃我们心中的光明啊！就是我们要知道，我们心中如果有神的话，就有光明。呃，所以这些方面的话，咱们还是不管怎么样吧，就是未来会发生什么，我们至少得尽到我们自己最大的努力。以前那个有信仰的人，就是他们都讲一句话嘛，就是他说：“这个美好的仗我已经打过了该跑的路我已经跑尽了。”当守的道我已经守住了最后的话我会得到公益的冠冕，所以其实我觉得这个世界不管变成什么样子，我们每个人自己对神的信心不能动啊，我们每个人对正义的这种就是坚持的话是不能动的。如果我们没尽到我们努力的话，如果让邪恶得逞了，我们会觉得很后悔啊。如果我们尽到我们努力的话，当然如果我们每个人都尽到努力的话，我想邪恶也不会得逞，所以我想我们还是这个呃，大家在一块要努力哈。呃，今天我想跟大家说的就这些。可能大家可能看着我这个表情稍微严肃了一点哈，但是，呃，信心不能丢啊。就是这这个，我觉得在这方面的话，我还是要继续往前，这个守住我们的心中的光明还要继续往前走。即使是拜登真的当总统，我我我现在也我也我也不认为这这件事情会发生哈。即使这个事情真的发生的话。我觉得，对于我们来说的话，那也不是世界的末日啊！太阳依旧要升起，我们还有我只我们只要活在这个世界上，呃，我们就可以继续坚守我们对神的信仰，然后我们可以继续就是坚持我们的正义。呃、如果我们不不认为我们自己输的话，那我们就没有输啊。呃、下面我这个就是。呃，看看大家的这个一些问题哈，因为这些这些事儿呢，我觉得咱们这讨论讨论的话，也是互相之间谈一谈这个对这个问题的看法哈。呃，一位叫做 Cathy 呃 Naples 的朋友说，这次大选举大规模的造假舞弊是严重的违宪，那么就应该废除他们所有的选票。对，就是我以前讲的，他说的也是这样，就像考试一样，谁作弊的话考零分是吧？呃。后面一位朋友说：“问题是连签名都无法鉴别，除了人证如何取证？签名其实不是无法鉴别。我觉得这个人那个信封上是有名字、有地址的，不是签名没法鉴别，是这个签名和那个人对不上。你不知道这个人到底投了谁的票，他就是没办法在数据上修改。所以，但是这就是为什么我觉得签名还是要检查。你能够找到一万五千张死人票，或者是你能够找到。”这个这个这个一万五千张这个这个签名不匹配的这个票的话，就已经可以跟跟最高法院说了。我们现在找到这些假票的话，足以翻转这个选举，是吧？但是呢，我们可能不知道是不是会翻过来，但是至少我们知道这个选举的话，我们是不知道结果的，对吧？我们不能就这样的话就把这个票都给拜登了。你怎么能 assume？ 你怎么就能够假定说这一万五千张死这死人票全是投给拜登的呢？对吧？是吧？所以就是，嗯，那那。这个这个方面的东西，我觉得我们是是可以去法庭上去跟他们去讨论的啊，去 argue 的、呃。下面一位叫做徐涛的朋友问：到目前为止，请问支持川普的人看到什么决定性的力量没有？川大爷一直都是在一种孤军奋战的悲壮。呃、所以我觉得哈，这才是为什么我在这里边就是在这里呼吁，就是我们应该川普站在一块我们一定要跟川普、呃、站在一起，告诉他我们是。支持他的啊，我们一定是告诉他要支持他。我们支持他的话，我觉得他也会往前走啊。对他来说的话，就是一种鼓励。呃，他这个时候现在的这种压力肯定是非常非常大的啊，所以我觉得鼓对他的这种鼓励，呃，即使是说你没有跟他真的当面去鼓励到他，我觉得你心中对他的那种信任啊，对他的这种同情的话，都是对他非常宝贵的财富。川普这个人，我觉得他是一个有情有义的人啊。这个你看，他今天说我让这个总总务署啊、呃，总务署开始移交。这个总务署移交本身的话，并不意味着权力就真的会过渡过去啊。那个总务署的那个人今天写了一封信，他说这个，呃，没有人告诉我说这个什么时候移交，包括总统都没有告诉我说不要移交。这个事情是总务署决，总务署决定的。他说，可是总务署的话呢，不知道到底是谁当选了。你知道，他说。呃，法律其实根本就没有规定谁是当选，就是什么情况下我们可以认定这个人已经当选了。然后呢，他说这个，因为我就是这个查了很多过去的法律啊，我也查了之前的先例，我都没有找到说到底什么情况下我可以把这个权利呢就开始启动这个移交的程序。然后呢，就是川普不是说嘛，说那你就开始吧，啊，就开始吧。呃，但是这个不并不意味着真的去移交哈，所以我觉得这方面的话，我们一定要知道，川普没有认输啊，川普没有认输。呃，一位朋友问说，扎克伯格是否犯的罪啊？是不是操纵选举是联邦的重罪哈、啊？这个事情要等待法院的判决啊。就是你这样做，我觉得他走在一个法律的灰色地带上啊，这是之前没有过的事情嘛，所以他就走在一个灰色地带上。呃，下面一位朋友问说：“老师，如果州的法院拖着审判时间，一直到十二月十四号之前那川普怎么办？”呃，我觉得川普，我这个现在我真的我也不太清楚。如果州那个就是那个就是你说的是宾州是吧？就是这个上诉法院如果一直拖着的话，川普怎么办？呃，这个事情的话，大概只能问朱利安尼了啊，这个事情应该怎么办？呃。这个事情真的是，之前因为没有先例啊，没有先例的话，也就不知道这个法庭法法这个法律程序的话会怎么走。呃，陈建国问能否要求重新投票啊？这个这个重新投票的话是挺难的，呃，除非最高法院判决说这个州这个所有的票全作废了，重新投票哈、啊，这个、这个是一，这个咱到现在为止，因为这其实是一个宪法危机，就当这个选举出现大规模的全国性的舞弊的时候。这个最高法院如何骗，如如如何判，不如何骗啊？如何判的话，这是因为没有先例，所以我们不知道啊。呃，下面一位朋友说，有没有什么样本信我们可以抄写嘛，寄给不同的地方？这个我觉得可以到各个地方去找一找啊，在 Twitter 啊，在什么地方去找一找啊，看看有没有这样的样本信。呃，我觉得如果要是有的话哈，就是我嗯，朋友们可以在我的这个这个。油管这个视频的下边可以贴出来，到时候我给你放到置顶留言那地方去啊，大家可以去抄。呃，下面一位朋友问说：“张老师，下川普下令启动权力交接，但官司却依然进行着，这不是有矛盾吗？”这个没有矛盾。呃，你看到他那个权力交接那封信哈、啊，就当时这个总总务总务署的这个就是 Emily Murphy， 呃，他其实只是给拜登团队一笔钱，一共是七百三十万美元啊，就是用于这个权力的交接，所以现在还没有。还没有，就是说这个真正的说把权力交给他，呃，那个那个事情的话，其实，呃，这个事儿如果你们要看那个方伟和和江峰那个频道谈这个权力交接的话，这个事情是比较扯的，大概好像是在一九六三年之后好像才有这种事儿，啊，然后的话，真正好像权力交接是什么时候，我我忘记了哈，就是大概也就是三四十年之前才开始有这么一件事儿，说哦总这个当选总统建立一个过渡团队，然后开始移交这个权利。其实过去没有这种事儿的啊。其实一个国家这个权力过度的话，是蛮怎么说呢？应该说是应该是蛮容易的，因为呢，就是说除了总统和各部部长走了之外的话，其他别的人都留下来了。大家知道哈，就所以呢，就是说其实你只是换了一个，相当于换了一个呃，就是总经理啊，底下那些副总经理，底下各个 VP， 就是那些层面的人全都留在这儿，所以他们是按照过去既定方针办。如果你这个新的部长来了之后的话，问问各部的助理部长啊，问问这个，呃，底下那些各各个局的局长的话，也就知道正在发生什么啊。然后的话，什么事情如果你看不惯的话，你给改过来啊。所以这个事儿，这个事儿其实是是一个是一个比较扯的事情啊。我觉得这是一个左派的 talking points 啊，他。利用这个事情呢，来给大家制制造一个假象啊，就是说说现在这个川普已经认输啦，权力交接已经开始，但实际上不是那么回事儿、啊、哈。呃，下面一位朋友问说，听说司法部跑去给 Dominion 通风报信啊，这个事儿我没有看过啊。如果你有详细的证据，你可以往我这底下留言贴，嗯、到时候大家可以去讨论啊。呃，下面一位朋友问，我觉得川普可能有别的压力，他可能有美国内战的压力，如果他坚持，会不会引发美国的内战呢？呃，今天其实我出去，我已经大家知道，我从这个大概十月份吧，十月二号吧，一直到现在已经有一个半月还多了啊。我大概中间只间断过两天，几乎每天都在直播啊，就讲这个美国大选的事情。然后马上到感恩节了嘛，就是总是要买一些礼物啊，或者是处理一些事情，所以今天白天跑出去，跑到一个我们附近的一个一个 mall 里边去买东西啊，碰到两个中国人。然后其中一个中国人的话呢，他就是跟我说，他说这个，他是这个两边来回跑中美，原来他中美两边来回跑，然后现在的话，因为这个疫情的关系嘛，他也回不去了，然后就在美国这边留下来陪他儿子读书。他就说他就说美国要是变成一个社会主义国家，留在美国还有什么意义，是吧？呃，其实我觉得很多华人呢、啊、来到美国都是为了追求自由来的，是吧？呃，你知道这个在共产党国家生活是多么的可怕。一个没有任何安全感的地方，像马云这种人的话，共产党说弄你就弄你，是吧？弄死你的话，真是特别容易。那么，之所以那些共产党的高官们也把他们的钱挪到美国，是因为美国有自由和法治，对吧？所以，如果要是美国没有了自由和法治的话，全世界就，就真的就进入一个一个一个治安时刻了，是吧？所以呢，这个那个人就问将来会嗯怎么办？旁边一个一个人就说说那个美国可能要内战了啊。呃，我其实呢不觉得美国真的会马上就进入内战。呃，我相信可能会有很多人会就是像抵制，就是左派在抵制川普的时候，川普不是上台嘛？当时左派有那么一个口号叫做 Not my president 啊，说他不是我的总统。然后的话，他们叫 Resistance 啊，就是叫抵制啊，叫抵制。呃，左派如果抵制川普的话，他们是不择手段的啊，就是各种造谣，加上他们有媒体、有高科技公司帮他们配合，所以他们就不择手段的去这个、这个、这个，就是去给川普设置障碍。共和党的话，通常来说不会这样。共和共和党，我觉得都是他们，呃，就是尽最大的努力啊，就是 try to be a nice guy 啊，就是让他看起来自己是一个很不错的人，很讲道理的人。可这个时候，你在跟左派讲道理的时候，很多。时候，如果你不能坚持原则的话、啊，哈，在很多问题上，你等于是都被左派牵着鼻子走。呃，我相信有一些真正的保守主义者，说不定他们也在搞这样的抵制活动啊。就比如说像，呃，咱们前一段时间不是做了一个这个直播嘛，是吧？当时我们说这个美国最大的民兵民兵民兵组织啊，就是几十万人的话，他们说他们要抵制拜登啊，他们不承认拜登的合法性。但如果你真的这个打起内战来说的话，也就很麻烦啊，因为美国总统，哪怕是他偷窃来的这个权利的话，他是三军总司令啊，他就可以调动美国的军队，啊、呃，到那样的话，就是你你跟他的这个武力之间又不对称，你你应该怎么办？呃，说实在的，我我真的是不希望美国出现这样的情况，呃，但是我也觉得很多美国人的话，他也抱着一种非常坚定的信念，就是。Give me liberty or give me death 啊，不自由，无宁死啊，就是为了为了这种自由的话，他愿意去献出生命的。所以我觉得，呃，未来的前景会非常的模糊啊，我觉得会非常的模糊。但是作为川普本人来讲的话，呃，他我觉得哈，他还是愿意怎么说呢？就不希望美国面临着这样的一个局面啊。一直到现在的话，其实。呃，如果你要看那个方伟和江峰那个讨论，方伟其中谈到过，就是你们到那个江峰时刻上看方伟和江峰做的节目哈、啊，方伟其实曾经谈到过，川普有一个大杀器啊，就是他可以动用1863年通过的，应该是一863年是吧？哦，不是，好像是当时独立战争致宪没多久，当时那个张艾德姆斯还活着的时候，就是美国起草独立宣言那个张艾德姆斯还活着的时候。当时制定了一个法律，那个法律的话叫做 Insurrection Law 啊，就是 Insurrection Act 啊，叫做反叛乱法。如果川普认为民主党包括各种暗黑势力的话，他们结合起来搞了这么一个阴谋，要阴谋颠覆像川普这样一个合法政府的话，他可以动用这个反叛乱法啊，对这些人进行这个动用军队进行镇压。但是我觉得从目前川普的一切的这种行为模式来看的话，还没有走到那一步。川普一直是希望能够通过这个法律，在这个宪政的框架之内来解决问题。所以呢，未来的这个事情我没有办法做一个预测啊。我觉得不管怎么样，我觉得我们一定要给川普加油啊，一定要川普顶住。呃，下面一位朋友说：“这个程序好像不对嘛，川普糊涂了嘛，官方认证选举结束了嘛，没有结束哈，应该是十二月十四号选举人团的结果或者是高院的结果出来以后才同意。”全力交接，对，川普，我觉得这个时候的话，他可能有一种考虑，就是不想让总务署的署长一个人去扛这个压力。但是如果他自己说，如果要说不要交接的话，又感觉好像是他在干涉这个，呃，就是这个、这个、这个宪政程序吧。具体的话，就是他他，我估计可能有很多人给川普不同的这个劝说他啊，就是嗯，所以川普的话就在这个问题上退让，但是在。整个大选输赢的问题上，至少川普到现在还是没有退让的啊。下面一位朋友问说，现在问问哪些州的官司可以入禀最高法院了？可以入禀最高法院的，我觉得密西根州有可能可以。呃，宾州的话要等待这个上诉法院的结果，乔治亚州的话要等待那个康 o 的结果，那个就是就是 recount 的哈那个结果。现在呢，这个亚利桑那州的话，可能是要重新点票。然后呢，这个内华达州，呃，内华达州的话情况不太清楚啊，我我没有特别 follow， 因为内华达州六张选举人票，所以我没有特别的 follow。呃，现在在那个威斯康星呢，威斯康星这个州的话呢，现在是在重新点票，然后呢，他们抱怨川普说，呃，他们的这个监票人总是要把那些非法的选票拿出去啊，造成这个点票的进展非常的缓慢。但其实我觉得这很正常啊，那本来点票就是为了把这些非法的选票拿出去嘛，是吧？所以这个威斯康星现在还在点票啊，现在大概是这样的一个情况。呃，下面一位朋友问：武装抗议违法吗？在美国呀，我觉得现在很大的一个问题，是美国存在着两套司法体系。针对这些左派的话呢，你怎么违法都没关系，是吧？你哪怕就是按踢法上街打人什么之类的话，这个这个打警察、枪杀警察都没事儿。共和党的话，哪怕是一个捕风捉影的一种，呃。就是对他的指控啊，那个司法部都要什么不惜代价的挖掘到底啊。其实你看，对川普所谓通过门调查，花了四千多万美元，花了三年多的时间。你看拜登这个什么，他儿子那个腐败，那简直是所有的证据全都那儿摆着，司法部就不动不没有动作，联邦调查局就没有动作，就感觉好像美国有两套司法系统啊，就是整个司法系统好像已经被这个深层政府暗黑势力给掌握了一样啊。所以，所以你说走这个司法程序，武装抗议违法吗？打砸抢，怎么中怎么着？这个好像都不违法啊。但是如果你要是这个支持川普，你抗议的话，感觉好像那些这个暗黑势力他们就要利用法律来去迫害你了啊。大概是这样的情况吧。下面一位朋友问说：从现在到十二月十四号只剩下两个多星期，您觉得如何在这么短的时间之内申请选举无效？这个得看川普的法律团队哈、啊，这是朱利安尼的事情。呃，其实我觉得他们应该可以直接起诉各州啊。其实我觉得他们现在的那个证据已经足够了啊。我觉得现在其实可以不管各州的情况，直接起诉。因为，呃，最高法院什么时候介入呢？如果联邦政府起诉各州的话，这种通常情况也是要先走联邦法院，才能走到最高法院啊。除非是这个嗯，宪法涉及到宪法本身解释的这个起诉，但是也得在下级法院官司打输了以后才可以。所以现在现在真是卡在这儿啊，现在真的是卡在这个地方下面一位朋友问说：“不是说佐治已经在销毁选票这不是犯法吗？”是啊，所以这就得看这个在佐治州的法律程序走的怎么样了、啊。呃，下面一位 Jessica 张问鲍鲍威尔律师不帮川普吗？他不是有很多证据吗？他要帮川普，但是他帮的那个方向跟川普现在的策略不一样。这个咱们昨天做节目的时候谈到这个问题了哈，就是他要做的不光是要。这个解决选举本身的问题，他还要清理这个大沼泽哈、啊，就是连共和党一块儿，就是那些大鳄鱼们也要清理。呃，川普的话，现在以胜选为第一要要务啊，所以这个互相之间，这个这个完全的目标不一致啊，所以现在暂时是两条路线在作战了，等于是。呃，下面一位朋友张教授，不知道这次大选从客观角度来说的话，大多数美国人怎么看？我觉得大多数美国人前两前前两天我们做节目的时候公布了一个民调结果，就是拉斯穆森的民调嘛，就是百分之四十七的人认为周拜登作弊了，而且偷走了大选，这是百分之四十七的人这47。这百分之四十七的人是对民调者说的，其实他们真正心里边怎么想的你不知道。所以呢，民调机构又问了另外一个问题，就是你认为你的邻居认不认为大选被偷走了？他实际上意思就是说，你你你不用表态了啊，你觉得其他别人怎么样？百分之五十多以上的人，就超过半数的人认为他的邻居会认为这个大选是被偷走了。其实也就是说，他说出的是他自己心里面的想法，是吧？我觉得这个大选拜登赢了，真的是没常识。拜登要加税，拜登要毁掉美国的传统产业，拜登要给黑人大规模的赔偿，让这个我们这些纳税人辛辛苦苦赚的钱去给这个这个黑人，就是为一百多年前黑人为奴的这个事情给他们赔偿。然后呢，这个拜登，这个我估计像什么男女同厕呀，什么之类这种事情，拜登会延续奥巴马的政策。然后拜登会向中共妥协，拜登本身是一个腐败政客等等。如果你要看起来的话，拜登简直没有任何一条理由是他应该当选的。所以你就会觉得，拜登竟然得了八千万票，比奥巴马还多，这真的，我觉得我我后来我就说，如果不是美国人疯了，那就是我疯了，是吧？我觉得这是完全违反常识的事情。呃，后面一位朋友问，请问张先生，你经常讲到历史观的问题，那么是先有观在读史，还是在读史的过程中形成的史观？两种渠道都有啊、呃。这个事儿其实跟今天本来没有什么太大的关系哈。呃，历史观的话，实际上涉及到你的这个对历史本身的这个看法。如果你要是有神论的话呢，你的看法是一样；如果你是无神论的话，你对历史的看法是另外一样。任何一个。学科的话，其实都有一个指导这个学科的哲学，哪怕你是搞科学的，你得有也得有也得有一套这个哲学思想去指导这个科学。你记得那个爱因斯坦哈、啊，就是他当时这个发现这个相对论，他当时和这个哥本哈根学派哈、啊，就是研究量子力学的尼尔斯波尔，这两个之间的话就有一个根本性的冲突。这个根本冲突的话，就是在量子力学看来的话，一个量子它的状态是不确定的，你只有观测它。的时候，你才能够迫使这个量子做出一个选择。我不知道大家对量子的确熟不熟哈。所以呢，波尔认为量子存在的状态是一个概率，它可能存在在这儿，它也可能存在在这儿，那它可能正转，它也可能反转。只有当你在观察它的时候，你迫使它做一个选择，它就变成确定的事儿了。在之前的话，它是不确定的。这个在我们看来的话，不可思议哈。比如说那边有辆车，那个车在往前开还是在停着？按照量子力学的说法的话，它在开还在停的话，我们是不知道的。可是当你看到它的时候，你迫使这个车做了一个选择，它或者是在开着，或者是停着。爱因斯坦就接受不了，爱因斯坦的话他就说，上帝不掷骰子，呃，他认为上帝的话造这个世界的时候，一切都是确定的、啊、上帝不会掷骰子来决定这个世界下一步应该怎么发展。这就是爱因斯坦的相对论，他的这个他的这个理论。和波尔的量子力学根本上的冲突是一个哲学冲突，就是上帝到底掷不掷骰子？上帝在造这个世界的时候，到底他是按照概率来造这个世界，还是他是一个确定的事情啊？是 deterministic 还是 stochastic 啊？这这这是两个，就是就是按概率来讲，还是确定来讲，这是两个根本的分歧啊。所以就是你哪怕研究科学的话，其实你都有一个哲学去指导它。所以在你读历史的时候，其实也是一样的。你信神不信神，你在看历史的时候，你角度是完全不一样的。这就是为什么毛泽东在当时在夺取政权之后，要马上进行社会发展史和进化论的教育，因为他要用唯物史观取代中国古代史家的那种天命观啊！这就是这个，所以这个中共夺取政权之后的话，你看历史研究整个方向的话，它就变了。所以呢，是先有观在读史，还是读史过程中形成的史观？呃，先有历史。然后的话，你读着读着的话，你会有一个史观，或者是别人告诉你一个史观啊，这都是有可能的、呃。下面一位朋友问：选票比登记的人还多啊？这当然是可以成为证据，要不然怎么说？他们说这个证据多得很呢，是吧？呃、请问老师如何解决民主党对于共和党人人身安全威胁的问题？这你只能找警察啊，这是这是没有办法的事情啊，在美国只能找警察，要不然就自己买枪啊，你只能是这样做。呃，下面一个朋友说，张教授， g e o r g i a 州川普可以要求不再次重新点票，为什么不直接入禀最高法院啊？我刚才说就是这个事儿，就是川普还得按照美国的这个法律程序走啊。你在联邦法院和联邦上诉法院如果不能够打赢官司的话，才能够入禀最高法院啊，这真是一个很大的问题。呃。后面一位朋友说：“张先生认为，拜登如果赢了，用军队镇压反拜登的民众的时候，军队会良心发现吗？我觉得军队军队不会执行这样的命令的啊，他绝不会。美国的军队他是国家化的啊，他是不会去镇压自己的人民的、啊。这点的话，我倒是但倒,倒是蛮相信的。所以我觉得，真的如果要是那样的话，就是说如果选举无效的话，那可能美国只能等待颜色革命了啊，就是大家走上街头去抗议腐败的政府，大概也只能这样子了。”呃，我看好像大家今天没什么问题了，是不是？大家是觉得今天这个事情出来之后的话，大家心情比较比较淡哈、啊？呃，任何时候都不要放弃希望啊，哪怕是呃，你看着太阳还在升起啊，你就你就知道这个神还在，这个世界还在继续存在。其实我觉得有的时候啊，成与败不在于事情本身，而在于我们的心啊。就是那你想，当时那个基督徒被迫害了三百年啊。当时这个古代，当时这个中国古代出现这个三五一宗的灭佛事件，那个那个佛教徒被这个逐出寺院啊，在特别像北魏太武帝，在三五一宗灭佛中，北魏太武帝是最厉害的。他是他除了这个拆掉寺院之外的话，还是强迫僧侣还俗啊。如果你不还俗的话，就把你活埋。呃，那他是真正去杀和尚和杀尼姑。后边那个灭佛的那些人的话，他没有杀佛杀和尚和尼姑，只是强迫你还俗。那时候他们也能坚持啊！如果你心中有信仰的话，的话就是你，如果你心中有信仰的话，那就应该一直这样坚持。其实有的时候我觉得是“疾风知劲草，板荡识成臣”，是吧？这个这是唐太宗李世民的诗。呃，烈火能够炼出真金来啊！所以在现在这样的一个暗黑时刻，我们可能就是被炼的那个真金啊！所以咱们还是得守住我们的信念。呃，今天咱们要不然的话，大家没有问题的话，咱们也说了五十分钟了哈，差不多也就说到这儿了。呃，争取呢，我还是争取每天能够跟大家在这儿呃聊一聊啊，就是最新的进展。呃，其其实接下来这一周多吧，我想可能一两周的时间，接下来大概两周的时间，甚至三周的时间，我学校那边的事情会比较多，会比较忙。呃，回家的话也可能会比较晚啊，可能晚上九点以后才能回家。所以就是跟大家，如果要是即使跟大家聊的话，可能也会稍微晚一点啊，呃，我争取吧。如果要是实在是这个回来太晚的话，那也没有办法。呃，但是我觉得在这样一个时刻，我们在这地方大家聚一聚哈，我看他现在大概也有一万人，呃，还是会这个互相鼓励哈、啊。咱们呃，不管怎么样，还得这个闷着头吧，就是或者抬着头也行啊，还得继续往前走。呃，大家订阅一下这个频道，然后这样呢，我们每次就是，如果不是固定时间的话，如果订阅这个频道，你按下那个小铃铛的话，我一发通知的话，大家就可以看到。如果有空的话，就过来聚一聚，好吧？那么今天咱们就说到这儿了啊，感谢大家的收看啊。呃，可能有一两个朋友今天又给我捐款啊，谢谢大家啊，咱们下次节目再见。振作起来啊，有信心。